0: Dette är en podcast fra Salem Anne NLM Bergen. For mer information om Salem, gå in på salem.no. Det er alltid lurt å starte med en vits, men jeg prøvde å uh, miste egentlig humoren. Begynte um, på som lærer. Uh, Altid <laughs> tenkte jeg att lärare er tørre folk. Eh så tänkte jag idag jag skulle pröva ut en vits på för min dotter eller förstås genta. Och var det mer experiment på hur mycket ordspel skönne hur är så mycket. Så jag är hur är år sa en Du Mariana sa bara testa ut liksom sån så jeg, vet du vad dör och sa att det vindu när den blev slott hårt igen. Du sa dör till vindu egg dör og det var ett et experiment. det var ikke en reell vits bare sånn at jeg at det er min humor men bare får se litt som kursø men så så hun lenge på mig. og så sa hun jeg skal gå og lukke døren for deg, pappa <laughs> og så gikk ut og kom tilbake 10 sekunder på og så sa hun var lukket så tenkte jeg, ok vi lar det være med det i, i dag i hvert fall men sånn, det tar ikke noen stor men vi er jo midt i en talleserie som handler om visjonen vår og visjonen vår det er Yes, herlig. Akkurat så søndag skulle den vinne, bevare, utruste og sende til Guds ære. Og vi har vært igjen om tre ord, vinne, bevare og utruste. Nå vi kommet till søndag. Nå skal vi fokus på det tre lørdager och søndager. Tre helger skal vi snakke om søndag. Så jeg skal snakke nå, og så neste helg så skal Harald Hovland komme och snakke om menighetsplanting, før vi får stor fint besøk av eh, en meget god mann fra Ungdom i Oppdrag, som heter Andreas Norli, som skal snakke om misjonen til Unådde Folkeslaget. I dag så er mitt mål å snakke om hva for å som kirke og med som organisation, hva for å drive med misjonen. Hva er greier? Eh, hva er motivasjonen vår? Jeg, jeg har funnet ut at det er egentlig feil spørsmål, for det tar utgangspunkt i at vi tenker at vi eh, er hjernene bak mission, med har en visjon, derfor driver vi med eh, misjonen. Men først og fremst så er ikke misjon en aktivitet som vi gjør. Aller først og aller fremst så er misjon en eh, egenskap hos vår Gud. Når man tenker på Guds egenskap, så tenker vi kanskje først på okay, Gud er heldig, Gud er vis, Gud er rettferdig, eh, Gud eh, kan være vred, han er barmhjertig, nådig men det er fort gjort å overse et grunnleggende trekk ved Gud. Det er egentlig ganske grunnleggende for vår tro og vår frelse, nemlig at Gud er en sendende Gud. Gud er en misjonerende Gud. Gud har en misjonær natur. For Bibelen lærer oss det, at vi Gud sender. Gud er en Gud som sender. Gjennom hele Bibelens store fortelling, fra liksom, første gangen vi hører at Gud sender noen, Abraham, og helt til siste gang vi hører at Gud sender noen, en engel i åpenbaringen, mellom der så er det hundrevis av ganger der Gud sender mennesker. Misjon er et sentralt tema. Vi ser at Gud handler, altså vi sier at Gud vil at alle mennesker skal bli frelst, men ikke bare det, han handler som om det er det han vil også. Han handlet og det han har lyst. Han, han vil at mennesker skal bli frelst, og derfor er mission et sentralt tema som beskriver Guds aktivitet gjennom hele bibelhistorien. Gud sender. Um, vi skal lese 2. Mosebok, kapittel 3, vers 10-15. Forskjellen på menighet og bibelskole er at når du sier liksom at vi skal lese, så begynner alle å slå opp på bibelskole. Der har vi i menighet masse å lære. Men de av dere som har bibel kan slå i 2. Mosebok, kapitel 3, og jeg skal lese eh, vers 10-15. Der er det Gud som har møtt Moses. Eh, om vi tenker ofte at Moses leder folket ut av Egypt. Men då glemmer vi å se bak Moses igjen. For hør nå. Gud sier til Moses, gå av sted. Jeg sender deg til fara. Du, du skal føre mitt folk, Israels barn, ut av Egypt. Men Moses sa til Gud, «Hvem jeg at jeg skulle gå til far og at jeg skulle føre Israels barn ut av Egypt?» Han sa, «Sannelig, jeg vil være med deg. Dette skal være tegn på deg på at jeg har sendt deg. Når du har ført Før folk ut av Egypt, da skal dere holde Guds på dette fjellet.» Da sa Moses til Gud, «Men når jeg kommer til Israels barn og sier til dem, «Deres feders Gud har sendt meg til dere, og de, de så spør meg, hva er hans navn, hva skal jeg da svare dem?» Da sa Gud til Moses, «Jeg er den jeg er.» Og han sa, «Så skal du si til Israels barn, «Jeg er, har sendt mig til dere.» Så sa Gud til Moses, «Så skal du si til Israels barn, «Herren, deres fedres Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud har sendt mig til dere. Dette er mitt navn til evig Det skal de kalle mig fra slekt til slekt.» Og her er det veldig vanlig å, tenke, å slå opp noen som er, liksom, «Hvem er Gud?» «Jo, Gud er, jeg er.» Men her ser vi at Gud ikke bare sier er, men, men kan navn han sier, men hva han gjør og kan sende. Gud er en sendende Gud. Og vi ser det gjennom hele Bibelen. Gud sender mennesker for å være en del av hans store frelsesplan. Han sender mennesker for å vitne om frelse, om forløsning, om nåde. Han sender dommerer. Han sender profeter. Han sender konger. Han sender Jesus selv. Han sender apostler. Og sender alle kristne. Og sender alle kristne. Så Gud er en sendende Gud. Vi kan ikke snakke, eller vi kanske ikke tenke om Gud, uten å ta med den delen at han sender mennesker. Og det er ikke bare så sånn at det er Faderen som sender, eller Sønnen, eller den Hellige Ånd. Og vi kan snakke om trienighet, men når det kommer til misjon, så er det faktisk enigheten i trienigheten. Det er enige om det. De er enige om at mennesker skal bli frelst, og at de skal utruste og sende mennesker. De jobber sammen om dette. Jesaja får se Gud i tempelet, og så sier Gud, etter at han har renset Jesaja, han har frelst han, han har gitt han et nytt liv, en ny start, så sier Jesaja, da hørte jeg Herren Søst, han sa, «Hvem skal jeg sende? Hvem vil gå for den treenige Gud. Og til det så svarte Jesaja, Herre, jeg, Her jeg send meg. Senere i Jesaja, i kapittel 61, der finner vi et avsnitt, der profeten anerkjenner at Guds ånd har salvan til å være med eh, og forskynner gode nyheter for fattige. Og så sier Jesaja, Herrens ånd er over meg, fordi Herren har salvet meg til å forskynne et godt budskap for de fattige. I en annen oversettelse står det han har sendt meg for å forsynne et budskap for hjelpeløse og fattige. Men det stopper ikke der. Fordi i Isaiah 61 så er or å sende, det er grammatisk bøyd på en slik måte, at det er seks ting Isaiah er sent for å forsynne. Og alle disse seks handlingene er koblet på ordet å være sendt. Og har med frelse å gjøre, alle har med forløsning å gjøre, og det understreker egentlig hvor sentralt sendespråket er i Bibelen. Og jeg har lyst til å bare, liksom, hvis vi leser det avsnittet som følger Jesaja 61 i starten, og prøver å på norsk, og på en måte vise hva som egentlig står der, så kan vi lese det på følgende måte. Jesaja sier om Gud. Han har sendt meg for å forsynne et godt budskap for hjelpeløse. Han har sendt meg for å forbinde deg som har et knust hjerte. Han har sendt meg for å rope ut frihet for deg som er i fangenskap, og frigjøring for deg som er bunne. Han har sendt meg for å rope ut et nådens år for Herren, og en hevnens dag fra vår Gud. Han har sendt meg for å trøste alle som sørger. Han har sendt meg for å gi de sørgerne i Sion, tørrbarn i stedet for aske, gledens olje i stedet for sorg. Han har sendt meg for å gi lovsangstrakt i stedet for motløs ånden. «Jeg er sendt for, jeg er sendt for, jeg er for, jeg er sendt for». Jesaja vet at alt han er sendt for er å forsynne Guds barmhjertighet, Guds nåde og Guds frihet. Og det avsnittet her, det er det Jesus plukker frem, når han i synagogen har sin første tale. Så når presidenter blir innsatt, så har vi en tale. Hva skal jeg gjøre denne perioden her? Og Jesus har en sån innsetningstale selv. Hans står frem som den menneskelige oppfyllelsen av denne profetien. Det hans programtale. Det hans personlige mål for oppdraget på jorda. Og Jesus sier at det er meg. Jeg er sendt. Når att hørte dette blir lest, det blir oppfylt her og nå, for her er jeg. Det er budskapet vi kaller evangeliet. Og Jesus er den misjonæren som starter allt. Han er den første som krysse grenser for å komme med et budskap om frelse, for å forsynne et godt budskap. Ikke bare landegrenser, men han krysser grenser fra himmel til jord. For å forsynne et godt budskap for hjelpløse, for å forbinde knuste hjerter, for å friv deg som var i fangenskap, for å fri de som er bunne, for å rope ut nåde fra Gud. Jesus kom med turban, i stedet for sekkestria og aske. Jesus kom med kongelig olje, i stedet for sorg. Med lovsang strakt, i stedet for en motløs ånd. Jesus kom som den første misjonæren. Og hva betyr det for deg? Kjenner du deg noen gang hjelpløs? Eller kjenner du noen gang hjelperløs? Det er ingen som er verfarlig. At du er alene. I kamp mot din egen selvfølelse. I kamp mot andres meninger om deg. I kamp mot prestasjonsjagg. Mot selvfordømmelse. Og Gud sendte Jesus til deg. For å rope ut et godt budskap til deg som er hjelpløs frykt ikke, sier han, for jeg er med deg vær ikke redd, din Gud jeg gjør deg sterk, og jeg hjelper deg jeg holder deg oppe med min rettferds høyre hånd kanskje hadde du andre ganger kjent på et knust hjerte knust fordi du vil kjenne deg utstøtt knust fordi du kjenner deg virkelig helt verdiløs utnyttet av andre krenket Kanskje er det noen drømmer som ble lagt i grus. Noen relationer som knustes. Et håp som bare datt sammen som porselen som, trenger, som treffer flisgolv. Den jobben som du gjerne skulle hatt, eller det studie du gjerne skulle in på, som bare ble rasert. Eller når mamma ble syk. Eller når pappa ble syk. De som skulle være supermennesken i livet ditt bare mangler alle krefter og du kjenner ikke jeg nå eller når du mistet den som sto deg så veldig nær når du innser at jeg har et kall til nå noen mennesker men jeg har ikke kraften når du virkelig kjenner på det knuste hjertet Jesus kom for å forbinde deg bandasjere deg han kom med kjærlighet. Han kom for å visa, at du var verdt for han en tortur. Vi ser at Jesus holdt ut smerten på korset, står det i Hebrea brevet 12, fordi han, han såg for seg en glede som han hadde i vente. Han såg for seg du, frelst, tilgitt, Stå foran Gud uten at var farer for deg og livet, fordi du og Gud hørte sammen. Og når Jesus så deg i himmelen, mens han hang på korset og leitortur, så tenkte han, jeg holder ute for den gleden. Og han vil ta bolig i ditt knuste hjerte. Han vil gi deg kraft. For han er nær hos deg som har et nedburt hjerte. Han frelser deg som en knust ånd. Det står i salme 34, og i vers etterpå, 34, 20, salme 34, 20, så står det noe veldig, veldig sant. Mange ulykker ramme den rettferdige. Det er en hilsen få, Mange ulykker ramme den rettferdige, den kristne. Men Herren frier de ut av de alle. Kanskje ikke nå, nå. frihet fra synd, frihet fra skam, men en frihet fra død og frihet fra undersrykkelse. Du som har et knust hjertet, det er nettopp deg som er perfect match med Jesus. Kanskje kjenner du deg fange og bonde. En skam du sitter fast i. En skyldfølelse av, det burde jeg gjort. Eller en skamfølelse fordi du tenker, det der burde gjort. Bunnet av mennesker som har makta og manipulerer deg, og lur deg inn i noe som du absolut ikke trengte eller skulle vært. Fang deg i ditt eget selvbild, i din diagnose, i din bås, som en merkelapp som noen har greid å klistre på deg, selv om du ikke vil det. Gud sendte Jesus for å rope ut, du trenger ikke være den folk sier du er. Du er den jeg elsker. Gud sendte Jesus for å rope ut frihet for deg som er fangenskap og frigjøring for deg som er bunnet. Du er den Gud sier du er. Uendelig verdifull, skapt i hans bilde, uendelig elsket og bevist med at han ga sitt liv fordi ditt liv er verdt det. Han roper ut frihet fra skammen. Ved å se på meg, så skal du slippe rødt meg av skam. For der, når du ser på Jesus, så ser du en som elsker deg selv, når du lukter grisebinget. Og når du kjenner at mm, her vil ingen ha noe med meg å gjøre. Det er nettopp da han heiser opp skjortelen, knytter rundt seg og springer imot deg, for gi en klemme og si velkommen hjem til meg. Fordi jeg elsker deg. Her kan du være deg selv. Jesus vil fri deg fra skyldfølelsen andre la på deg når de tog friheten fra deg. Han vil gi deg oppreisning ved å si at du er hans bror. Du er hans søster som han er stolt over. Og han roper ut frihet. Han kommer ikke stille for å si det til deg. Han roper ut at du er skapt, elsket, du er leitet etter. etter. Han vil finne deg, og han kom for deg. Om du så var det eneste menneske igjen på denne jord, så ville Jesus fremdeles valgt å komme fra himmelen, og bli torrt på ett kors for din skyld. Sånn gjør han deg fri for skam. Nå gir jeg den uendelige verdien. Jesus ble sendt av Gud for å rope ut nådens år fra Herren. Det var et år der alle, alle som eide slaver, måtte, eller alle de som måtte selge seg selv som slaver, de, de gikk konkurs, de hadde ingenting. De var sultne, og de fant ut at kan selge meg selv som slave, jeg kan selge familien min som slaver. Det var noen som var stod så gale til med. Eller de måtte selge jord og si for å få råd til mat. Eller de måtte fra seg seg masse rettigheter, bare for at de skulle overleve. Og så sier Bibelen at var et nådens år der alt skulle nullstille oss. Mennesker skulle få sin frihet tilbake. De som hadde selgt seg selv som slaver, de skulle få bli fri igjen. De skulle få eiendommen sin tilbake, de skulle få selvbestemmelsen sin tilbake. Det var nådens år. Og Jesus sier, når jeg kommer, this is it, dette er året. Vi skal tilbake igjen til utgangspunktet, tilbake igjen til Edenshage, der du var villet og skapt og elsket og kalt, og du visste det. Og du skal være sammen med Gud, der det er noen skam, ingen synd, det er bare frihet, bare nåde. Jesus sier, det kommer jeg for å få skynda for deg. Derfor så kan du juble av glede, selv om du en kort tid på jord har forskjellige lidelser, fordi Jesus ble sent til deg. Frihet var skam, frihet var skyld. Gud sendte deg for å gi deg festklær, i stedet for aske. Ikke det var naturlige klær, vi klær på oss om morgenen. Når du trekker fem kort, for kort så kunne morgenen som sier du verdiløs. Hvem er du som skal greie dette studie her? Hva gjør du på denne plassen her? Det er ingen som liker deg. Så sier Jesus, om ja, men jeg har tromfen. For du kan trekke kort og si, jeg elsker deg. Du er skapt av meg. Du elsker. Og så kan du gå ut i dagen der. Og i stedet for aske, så kan du kle på deg den festklæret som sier at jeg er Guds barn. Gud sendte Jesus. Han sendte Jesus til deg fordi han er for deg. var den første misjonæren som kom og satt oss fri. Og hele gamle testamentet. Det handler om Gud som sender og som lover å sende. Og hele nytestementet viser hva han sender. I evangeliene leser vi biografien til Jesus. I apostelgjerningene ser vi den hellige åndsgjerninger som er sendt til disiplane. I alle brevene ser vi hva skjer med sendte mennesker. Hvordan reiser de rundt? Hva starter vi av menigheter? Og spesielt i evangeliet så ser man en Gud som sender Jesus. men ser Jesus som ser på seg selv som sendte, oppfører seg som han er sendt. Og men ser Gud og Fader og Sønnen skal sende ånden til de som tror. Den trienige Gud sender kirka. Og Jesus sender disiplane sine. I Johannes 20, vers 21, så sier Jesus, og her er nøkkelpunktet, som far har sendt meg, sender jeg dere. Det er misjonsbefalingen i Johannes-evangeliet. På samme måte som far sendte meg, sender jeg dere. Men i denne setningen, så ikke sånn at Jesus tegner opp en sånn vag parallell mellom oss, mellom vårt oppdrag og hans oppdrag. Nei, Jesus gjør det med vitende vilje på samme måte, som far sendte meg, så sender jeg nå dere. Jesus sier, se her, jeg er eksempelet på ditt liv fra nå av. Hvordan du skal være en sendt til verden. Jeg er modell for deg. For å forstå mosjon, så må vi forstå at Jesus kom, og men må forstå kom han Jesus hadde alt himmel himmelen. Ære, absolut absolutt alt. Og hva gjorde han? Han ga avkall på det. Og tok på seg en tjenavskikkelse. Og ble lydig til døden. Og så sier Paulus, det sinnelage. det skal du ha. Gud en misjonærende og sendende Gud. Og som hans folk så skal vi være sendende, og vi skal være og det handler om å bli lik Jesus. Derfor er det med sånn som organisasjon og kirke bare sender misjonærer. Nei, nei. Vi er misjonærer. Både individuelt, men også kollektivt, som Guds menighet, Guds kirke, Guds kropp i Bergen, som er sendt som vitnesbyrd, men er misjonærer. Gud ga ikke kristne en organisasjon og kirke som plutselig fikk en visjon om at ok, hva skal vi gjøre på det? det er, vi kan jo misjonære. Men det er kjerekkefølgen, for Gud hadde en vision. Gud hadde ett mål om at alle mennesker skulle bli frelst. Og så sender han sin sønn til hele verden. Han sender evangeliet til hele verden. Og derfor så skapte han det kristne fellesskapet, fordi han vil at vi skal drive av Det er hans idé. Det er hans koncept, Han er misjonerende. Derfor skal med også være misjonerende. Guds mission kom før kirka og lenge før NLM. Vi bare lignet på pappa. Vi vil nå en verden for Kristus. Men med vi vil gjøre det. Fordi Kristus ville. det. To milliarder mennesker. To milliarder mennesker. I dag har ikke hørt Jesu navn. Kjenner Jesus. To milliarder mennesker som på samme måte som deg, er skapt av Gud, de er vilde av Gud. De er elsket av Gud. Gud har sendt Jesus til dem. To milliarder mennesker Gud elsker som vi har forsømt. To miljarder. En kirke som ikke driver mission. er ikke en kirke men en gjeng ulydige kristne som samles en gang i uka. Vi vil være som Jesus. Vi vil være et sendt folk. Og hvordan lærer vi det? Jo, vi bruker mer tid med han. Vi ser mer av Gud og hans hjerte. I Guds tjenester, i smågrupper, i bibellesning, i bønn. Vi ser hans hjerte og blir formet etter det. Det går ikke bli mer like Jesus uten å villa ha lenger ut med evangelia For de hører sammen. Den er en på ditt liv med Gud. Det kan være, vil du nå andre mennesker med evangeliet? Det er et rannsakende spørsmål. Vil du det? Har du nød for ufrelst deg? Har du en økonomi som vittner om at du har et mål om at verden skal kjenne Jesus? Hvordan ligger det egentlig an? Hos meg, som er det jeg fører til at jeg, har, jeg må bekjenne Jesus, jeg tenker for mye på meg selv. Kan du tilgi meg? Jeg vil vinne verden for deg. Men jeg vil, det gjør jeg ikke alltid. Og så altså, trenger vi nåde og tilgivelse. Å følge Jesus, det er å være en disippel, det innebærer å være sendt. Det innebærer å ligne på Jesus, å ta forsakelser, legge vekk sine ting, tar på seg en tjenerskikkelse og tenker, hvem kan jeg tjene? Hvem kan jeg gå til? Det står om Jesus at han slo opp sitt telt blant oss. I 2021 ville vi kanskje oversette det med at han flytta inn i nabolaget. Hvordan kan det se ut å være misjonær og legne på Jesus der du bor? Det kan bety å flytte geografisk, till et folkeslag som Gud kaller deg til. Det finnes mange eksempler på det. Men det betyr i minste fall at med som følger Jesus, vi, skal, vi må skape tid og rum for å være direkte og aktiv involvert i andre menneskers liv. Men man forsake noe av det vi liker veldig godt. Og vi må være nær de som er flyttet. De som jeg vil nå. Men Vi kan ikke være sendt til folk uten å være nær dem. For noen så handler det om å flytte. For noen handler det om å beskjære treet sitt. Det er et kristent uttrykk som betyr at du evaluerer hva livet mitt er. Er det egentlig som bærer frukt for Jesus? Er det noen relasjoner som faktisk drar meg i feil retning? Er det noen aktiviteter som bare stiler tid og ikke gir meg energi? Hva kan jeg gjøre for tid til å være nær mennesker jeg er til? Det kostar Jesus alt å vinne av vegg. Og det vil koste oss noe å ligne på han. Jesus skal avkalle på sitt eget for å tjene vegg. Og vi må også i på noe for å tjene av mennesker. Som far har sendt meg, sender jeg dere. Hvor har lyst til å se at Gud er med. Hvor mange er som tviler på troen? Og som tenker, nei, 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 jeg må bli sikker i troslivet først. Jeg har så lyst til se at Gud er med meg, at Gud er nær meg. Johannes 28, vers 20, det står der, «Se, jeg er med dere alle dager inntil verdensende.» Det står ikke «Se, jeg er med dere alle dager inntil verdensende.» Det står «Åg se.» Jeg er med dere alle dager inntil Det er noe vi skal gjøre før vi ser at han er med oss alle dager. For det står et og der. Og vi glemmer av og til. Av og til så, så dropper med det og og bare tenker, se han er med oss. Nei, ikke ta vekk noe av Jesu ord. Det står og. Se. Så det er noe vi skal gjøre før vi ser. Og hva er det? Av og til så ser vi ikke at Gud er med oss fordi vi ikke går. Gå derfor ut og gör all folk slag til disipler. Og se, jeg er med dere. Ikke glem åge. Ikke glem åge. Og nå har vi lest det, misjonsbefalingen i feil rekkefølge, og det er veldig bevisst, for jeg har lyst til å vise i vers 17. Disiplene kommer til Jesus etter oppstandelsen. De har hørt at han vil møte dem i Galilea, og Jesus har en intention om å sende dem ut. Og så står det at de fikk se Jesus i Galilea. Og da de fikk se ham, falt de ned og tilbar ham. Men noen tvilte. Hva gjør mesteren? Den nådige mesteren når noen tviler. Hva han? Peter, Jakob, Johannes, Judas, Thomas. Gå derfor ut og gjør folkeslag til disiplarer. I det er et rukt døyper vi, og se jeg med dere alle dagen til verdens ene. Dere andre syv som tviler. Vi tar tre år til, og så går med den samme runden som vi har gått, og så skal dere forfølge meg og få tre nye år, så skal vi se om jeg kan sende dere og Gud. Nei. Da vi fikk se ham, falt de ned og tilbe han, men noen tvilte. Allikevel, så sier Jesus A-laget her, B-laget men Jesus fram fra midt i blant de, talte til de og sa, dere tviler kanskje, men jeg er gitt all makt i himmel og på jord. Derfor, ikke på grunn av dere sterke tro eller svake tro, derfor, Men makt, gå ut, gjør folkeslagte disipler, og så, se, jeg er med dere. Misjonen er ikke bare for de som fikser det. Men kanskje kan du også lære, når du går, at du har en Gud som er med, og så dør tvilen fordi du bare ser, han er trofast. Til og med når vi troløse, så han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv. Og det er årsaken til at vi som kirkedrivmisjonen har en trofast Gud, som er trofast mot sine løfter, som er trofast mot sitt kall, at alle skal få høre evangeliet. Og selv om med er troløse, så sender han oss, for han er trofast. Han kan ikke fornekte seg selv, og han vil gå med oss. Jeg har lyst til å invitere alle til det skjer her inne i kaféen enda, så sant at jeg ikke har vært vekk i alt lenge. Det er i kaféen. Jeg vil si til deg, du som kjenner, at Gud har lagt en person, en gruppe av mennesker rundt deg, eller et folkeslag på ditt hjerte. Så jeg har lyst at du skal gå inn sammen med en forbeder. Og bare si, kan du be om at Gud gir meg kraft til å gå? I dag er det ikke... Det er aldri fløyt å gå til forbønn. Men i dag, med å gå til forbønn, så sier du til hele menigheten på vei ut, jeg er med på dette. Jeg blir med. Jeg har lyst til å med. Og så inspirerer du folk rundt deg med å si, jeg vil be om kraft til å gå til deg Gud har sendt meg til. La oss be. Høve far, jeg takker deg for at du i din store kjærlighet såg på din sønn i himmelen og helt sikkert med gråt i halsten med tårer i øynene sier Jesus, jeg elsker deg men jeg elsker også disse menneskene på jorda og jeg ber deg, Jesus om at du legger av din herlighet din ære at du tar på deg en kjænderskikkelse at du drar til dem at du lever et liv midt iblant alle deres synd og død. At du selv erfarer døden. At du med det tar på deg alle deres gjeld og river det gjeldsbrevet i stykker. Og setter vi fri fra alt som binder vi. Takk Jesus for at du når du visste hva det ville koste deg så sade du til far Hvis det er mulig. Så la dette begge å gå mig forbi. Jeg kommer til å bli torturert og drept. Men takk for at du også men Gud, men far, ikke la min vilje skje, la din vilje skje. Du som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Takk, Jesus, for din lydighet. Og jeg ber om at du skape i meg en vilje som ligner på til å følge lydig, koster hva det koster vil. Takk, ånd, for du bor i deg som tror. At du utruster oss med nådegaver, med åndens frykt, med et vittensbyrd, som vi kan forsynne med kraft. Men Hellig Ånd, jeg ber om at du taler til oss. Lær oss å gå dit du sender oss. Og gir oss et lydhørt hjertet. Gud, send oss. Vis oss hva du vil si å være sendt. Og jeg ber nå at du taler til kvar enkelt. Om hvem du sender oss til. Og hvor du sender oss. Men la det være stille i noen sekunder. Helligånd, tal til våre hjerter. Kall. Kall på oss nå. Jeg ber Jesus om at du kaller på businessfolk, at du kaller misjonærer, at du kaller pionærer, at du kaller kirkeplanter, at du kaller evangelister, at du kaller hvem som helst. Kall oss nå, Herre. med er stille for deg. Jesus, det er oppdraget du gir oss. med ønsker å følge men med kommer til å være troløse. Men takk for at du tror fast, og du ikke kan fornekte deg selv, og du vil gå med oss. Takk for at du tilgir oss når vi faller, når vi tenker på oss selv. At du reiser oss opp igjen. oss ny kraft og gir oss ark. La oss få vær vittensbyrd om deg, Jesus. I Vietnam. Amen. Tack for att du har hört på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vil vi vinne, bevare, utruste og sende til Guds ære. Vi ønsker å se mennesker finne fellesskap, møte Jesus og bli disipelgjort her i Bergen og i resten av verden. Vil du vite mer om oss, gå in på salem.no.